0: Hablando verdades sobre la verdad, les habla desde Chile el pastor Juan Baños. Nuestro tema a tratar hoy día es la existencia de Dios, la existencia acerca de Dios. El ateo dice Dios no existe y lo dice categóricamente. El agnóstico también categóricamente dice no tiene el ser humano la posibilidad de poder saber si acaso Dios existe o no existe. El primero lo niega absolutamente y el segundo niega la posibilidad o la capacidad del hombre para descubrir algo que llamamos Dios. Y el creyente cree que Dios existe. Cuando uno lee los escritos del apóstol Pablo, el apóstol Pablo hace eh, también una, una especie de clasificación de individuos. Nos habla en 1 Corintios 2, del verso 14 en adelante, acerca del de hombre natural, aquel que no percibe ni conoce las cosas de Dios. Nos habla del hombre carnal que conoce a Dios, pero que no anda conforme a la voluntad de Dios. Y también habla acerca del hombre espiritual, el que cree y es aquel hombre que se esmera aún más en la fe, en la voluntad de Dios y en hacer esa bendita voluntad. El escritor de los hebreos, por ejemplo, en 11.6, nos habla de que debemos creer en Dios y que es el galardonador de los que le buscan. La Biblia no es un libro que se esmere como objetivo el dilucidar a favor acerca de la existencia de Dios. No lo afirma, sino que el libro está escrito o, está, o ha sido entregado o ha sido inspirado para aquellos hombres que creen propiamente tal. Dios existe. El que lee la Escritura, el que se acerca con fe a la Escritura debe creer que Dios existe y no tan solo que existe, sino que además es galardonador de los que le buscan. Hay una recompensa, hay una retribución divina a ese creer. Ahora bien, esta misma escritura nos enseña que las cosas hechas, la creación promediente tal, da testimonio que él existe y que elimina toda duda acerca de, de su existencia, por lo cual el hombre no tiene excusa para no creer. Lo dice el apóstol Pablo en el libro de los romanos, en el capítulo 1, en el versículo número 20. Y a través de las escrituras encontramos una serie de, de versículos propiamente tal, donde se habla fehacientemente de que este Dios existe. Un pasaje muy famoso, en los Salmos dice, los siglos cuentan la gloria de Dios y anuncian la obra de sus manos. Usted puede ir al Salmo 8, versículo 3, al Salmo 19, versículo 1, al Salmo 33, versículo 6, y al Salmo 96, versículo número 5, entre muchos otros que dan por sentado la existencia de Dios. Ahora bien, como predicación evangélica, Quizás nos hemos equivocado cuando muchas veces queremos exaltar o resaltar las características propias de un Dios. Un Dios, por esencia, es eterno, es grande, es majestuoso, es poderoso. Indudablemente, ¿no es cierto?, que todos esos versos bíblicos que tienen que ver con comparar a otros dioses que en el fondo no son dioses, indudablemente, ¿no es cierto?, que el escritor bíblico inspirado hace mención de la grandezas del Dios que él cree, que ellos creen, que Israel cree, en el medio de todo eso, inventos humanos, inventos que no son, eh, acerca, ¿no es cierto?, de ciertas divinidades que no le hacen sombra, no le hacen peso, no le hacen Talle al Dios de Israel, al Dios de los creyentes. Ahora bien, tampoco en lo fundamental las escrituras hablan acerca de una apología del cristianismo o una apología de Dios. O de la fe en Dios. De verdad que lo da absolutamente por sentado. No, no dice, mire, usted tiene que creer en Dios porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. No, resalta los atributos de Dios. Resalta, ¿no es cierto? Las condiciones por las cuales está establecido este pacto con Dios. Pero no hace una apología. No hace, ¿no es cierto? Un, un intento de defender lo que es nuestra fe. Por el contrario, se hace. Y es bueno que se haga, ¿no es cierto? Pero no en los ámbitos de la predicación, porque la predicación está apuntada hacia una sola cosa. Ahora bien, tampoco las escrituras son una simnosis de la vida futura, aunque trae, ¿no es cierto?, muchos elementos para ser considerados en nuestro creer, en nuestro sentir sobre las cosas futuras sabe qué, la escritura no es una situación de decir de que la vida futura no es cierto va a ser de tal o cual manera hay mucho silencio al respecto porque porque es una revelación y porque mientras vivamos por la fe es la fe la que nos debe guiar nuestra vida ahora bien la predicación Evangélica es y debiera ser monotemática. ¿Qué quiero decir con esto? Que la predicación evangélica debiera tener un solo tema principal y ese se refiere a la persona y obra del Señor Jesucristo. Cuando Jesús estuvo Dentro de nosotros, o en nosotros, en medio de estas sociedades, él predicaba el reino de los cielos, haciéndonos entender que era la aspiración a un reino, como el reino de Dios, como el reino de los cielos, con sus características propias y únicas, a los cuales nosotros debíamos creer y acceder y comportarnos como ellos, como esos, Detalles nos demandaban. La iglesia cambió esta predicación no abjurando del reino de los cielos, sino que poniendo atención en el rey de este reino. Y me refiero propiamente a Jesucristo el Señor y la salvación que conlleva el creer en Él. ¿Sabe qué? Cuando Jesús viene, cuando la iglesia predica a ese Jesús que se hizo hombre entre nosotros, una de las cosas que nos dice es que nuestros pecados han sido perdonados. También señala las escrituras, ¿no es cierto? Y específicamente eh, los escritos paulinos, que hay una nueva vida, hay un ser nuevo, hay una nueva criatura cuando uno accede a Dios. No es un reformatorio la vida cristiana, no es un comportarse mejor, no, Juan el apóstol lo dice, hay que nacer de nuevo. Y este nacer de nuevo ahora ya no es por sangre, no es por, no es por la transmisión sexual propiamente tal, sino que uno nace de nuevo ahora del agua y del espíritu. Hay un nacimiento espiritual que va a transformar nuestra vida, que debe transformar nuestra vida, que debe darnos la posibilidad de vivir ahora, no como nosotros queríamos, no como este mundo nos ofrece vivir, sino que comenzar a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere para, para nuestra vida. Y esta predicación evangélica, esta predicación tiene que apuntar a que hay un resultado hay un galardón, hay un, una, una retribución de parte de Dios que no tan solo consiste en la salvación, sino que también consiste en una vida eterna con Él. Esta vida, ¿no es cierto?, que, que comúnmente la gente cree que termina con la muerte, no. Va a haber un momento de resurrección, va a haber un momento de reencontrarnos con Él para comenzar a vivir ya en forma plena esa vida que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. ¿Sabe? La Escritura habla de los que aman su venida. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con la esperanza. Con el deseo de que todas aquellas cosas que están prometidas en la palabra y con efecto futuro sean plenamente vividas hoy día en medio de cada uno de nosotros. Ahora bien lamentablemente la predicación evangélica ha tomado otros caminos. Por ejemplo, muchos nos hablan acerca de una prosperidad material en esta vida, ahora. Hay otros que hablan sobre una, o un proceso de sanidad interior. Hay otros que proclaman la superfe declarando hasta cosas realmente inverosímiles que sin lugar a dudas extravían al cristiano. También, ¿no es cierto?, algunos hablan de tierra santa, unos hablan de teología judía, otros hablan de teología gnóstica, otros hablan de culto a la personalidad y otros hablan acerca de psicología cristiana, logros cristianos, alcances cristianos que a decir verdad están absolutamente reñidos con lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo cuando le escribe ahí en 1 de Timoteo 1.6 habla que esta predicación se ha transformado en una vana palabrería no entienden lo que hablan ni lo que afirman. No, es un tiro al aire, es un es un darle no es cierto al, al 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 monito, darle ¿no es cierto? Al, al, al objetivo sin tener la seguridad de que para eso está la cosa. Se ha transformado en una vaga palabrería donde los discursos <coughs> han sido hechos de una manera espectacular, tocando las filas fibras íntimas del ser humano en su aspecto carnal en su aspecto de, de esta vida, yo no estoy abjurando de esta vida mi hijo tiene una expresión hermosísima Dice: ¿cómo te está yendo hijo? y él me dice, estoy en la tierra de José ¿y qué me está manifestando él a través de esa de esa palabra, de esa frase que está siendo bendecido por Dios, puede ser que económicamente, claro que sí Abundancia había en la tierra de Dios sí. eh, por la presencia de Dios en la vida de su matrimonio me lo ha confirmado en otras realidades pero qué significa eso fundamentalmente que está tratando de vivir la plenitud de Dios y ese es el llamado que nosotros debemos hacer en nuestra predicación no sobre eh, eh, el efecto visible no es cierto de la prosperidad de Dios al estar cambiando el auto alguien Dijo, mientras el auto me lleve de un lugar a otro, para mí ya está cumpliendo su objetivo. Y es eso, pero, pero cuando queremos más y más y más, cuando queremos que nuestra mente esté en paz y no con Dios, como dice el Romano, sino que con el mundo, con, con, con la filosofía, con los propósitos de esta mundanalidad, esos discursos bien preparados bien cimentados en la mentira se transforman en una vana palabrería yo no sé, en la escritura lo dice ¿eh? pero yo no sé si por el uso uno tiene los sentidos muy apercibidos pero en lo personal yo escucho un par de minutos a un predicador y sé exactamente a dónde va a dónde apunta si es que apunta, a dónde quiere llegar, si es que quiere llegar a alguna parte ¿por qué? porque tal como dijo un periodista del, del diario eh, local de Arica se ha construido una monserga que no entiende nadie se ha eh, construido un discurso dificultoso de entender, dificultoso de ser Claro, de tal manera que lleva de por sí al extravío propiamente tal. Pablo lo dice en un castellano, bueno, lo, lo dijo en, en griego, pero ha sido traducido a un, a un castellano clarísimo. Vana palabrería. Vana palabrería. ¿Y eso qué significa? Que por mucho que se hable, que por mucho que sea bonito, que por mucho ¿no es cierto? que gautive, tiene como resultado cero, 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 cualquier cantidad multiplicada por cero es cero, 70 por cero es cero. ¿Qué quiero decir con esto? De que, de que pierden el tiempo con sus adeptos, con sus discursos, con sus plataformas, con sus seminarios, con sus programas de radio, televisión o lo que sea, porque todo eso es chibuchina, es ¡Vana palabrería! No me recuerdo el autor. Había un libro... ...que yo lo vi hace muchos años atrás... ...y solamente me quedó... ...en mi mente el título del libro. Y este libro decía más o menos así... ...todo lo que está fuera de Cristo... ...es carroña. Es decir, todo lo que no contiene a Cristo es basura todo lo que, contiene, que no contiene a Cristo está de más Pablo lo decía brillantemente inspirado por el Espíritu Santo es Cristo en nosotros la esperanza de gloria es Cristo en nosotros nuestra plenitud, nuestra verdad es nuestro, el estar completo es estar en Cristo y a eso debiera apuntar nuestro, nuestra predicación cristiana todo lo otro, aunque sea, aunque sea hablar o querer ratificar los, por así decirlo, los atributos de Dios, sí, pero como una información anexa, como una información que acompaña a esa, a esa columna vertebral. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y este Palabra arrebentíos y convertido se ha ido de nuestro vocabulario de tal manera que no queremos que se arrepientan, menos queremos que se conviertan. Solo queremos que asistan. Solo queremos que nos ofrezcan de sus bienes económicos. Solo queremos que aduren la personalidad del que los dirige. Cuando... Cuando se piensa en todo esto, se llega a una pura conclusión. Vana palabrería. Yo en esta hora les recuerdo de que lo de Dios y lo de Cristo están muy unidos, del Padre y el Hijo están muy unidos. Porque el que conoce a Jesucristo, conoce al Padre, como nos lo dice el apóstol Juan en su epístola, en su evangelio, del, en el capítulo 1, en el versículo 18. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Y si ese mensaje sale diáfano, claro, sencillo, y como también decía mi hijo, o sea, brillantemente expuesto, sencillo, pero bien expuesto, da lugar no solo a la admiración del que lo predica, sino que da lugar a la conversión del que lo escucha. Para que esta fe hermosa, dada a los santos, pueda ser glorificada en la persona de Jesucristo como debiera serlo. Un saludo a cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga.